0: Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Folge, und zwar der Folge unseres Live-Podcasts, Podcast and Wine. Gemeinsam mit drei Gesprächspartnern haben wir uns über die Zukunft der Ausbildung unterhalten. Neben dem Status quo, den wir gemeinsam ermittelt und beschrieben haben, haben wir uns natürlich über die Zukunft unterhalten. Und zwar über Rahmenbedingungen, die es zu schaffen gilt, Thema Struktur und Länge, gegebenenfalls sogar Modularisierung der Ausbildung über die zukünftigen vermehrt digitalen Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt werden müssen und über das nähere Zusammenkommen von Praxis und Theorie. Das Ganze haben wir abgerundet mit Praxisempfehlungen, Handlungsempfehlungen, die eher kurzfristig oder eher langfristig umsetzbar sind. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
1: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
0: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
1: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du ja richtig, wir starten in eine neue Folge.
0: Ja, jetzt geht's los. Sie haben sie eben schon gesehen, wir haben drei Gesprächspartner eingeladen und ich möchte Ladies First sagen, eine Dame aus der Region, Friederike Becker, Lehrerin an der Edertal-Schule in den Fächern Deutsch, Englisch, Arbeitslehre und IT. Aber ganz wichtig für den Talk heute, sie ist auch praxisnah unterwegs. Und zwar organisiert sie den Schulgarten, das Schulgartenprojekt und ist dafür zu haben, aber das werden wir alle noch hören, diese Kombination aus Theorie und Praxis zu vereinen und das tatsächlich schon in der Schule. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
1: Ganz genau, wir machen weiter mit dem nächsten Gast. Er kommt aus der Nähe von Marburg, hat ein SAK-Unternehmen in der Nähe von Marburg und war früher auch in dem Bereich der Lehre unterwegs, hat sich dann dazu entschlossen, selbst einen Betrieb aufzumachen. Also auch das ein spannender Gesprächspartner aus gleich zwei Perspektiven. Und wir sind ganz gespannt, was er uns heute aus der Betriebssicht erzählen wird. Herzlich willkommen, Dieter Dörr.
0: Und zuletzt, Sie haben es eben schon gehört, derjenige, der beteiligt ist an dem Netzwerk Q4.0. Ich möchte begrüßen Bastian Dietzel.
1: Ich möchte einmal vorweg vielleicht auch nochmal erzählen, wie kamen wir überhaupt auf dieses Thema Ausbildung im Handwerk ich habe mich in den letzten Monaten tatsächlich relativ viel damit aus, aus der Betriebssicht auseinandergesetzt und habe irgendwie gesagt, okay, wie können wir da eigentlich diese digitalen Inhalte, über die wir irgendwie tagtäglich ja jetzt auch diskutieren, vielleicht auch schon in der Ausbildung äh, beti äh, ja, betiteln, sodass diese Azubis eben auch schon in diese Denke, in, diese in dieses digitale Mindset reinkommen, in die Themen, die uns bei der Digitalisierung vielleicht auch im Unternehmen jetzt schon interessieren, damit wir da einfach viel interdisziplinärer im Team aufgestellt sind oder einfach andere Diskussionen führen können. Und genau deshalb sind wir heute in den Talk gestartet.
0: Genau. Ich darf heute die Zahlen, Daten und Fakten eingangs übernehmen. Aber weil ich ja gesagt habe, wir wollen mit Ihnen zusammen hier interagieren, mal die Frage in die Runde. Wie viele Handwerksbetriebe gibt es denn in Deutschland circa? Einfach reinrufen. Es sind circa eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland mit 5,6 Millionen Mitarbeitenden. Das bedeutet, dass die Handwerksbetriebe ca. 12% der Erwerbstätigen in ganz Deutschland stellen. Wir haben derzeit 360.000 Lehrlinge in Deutschland und ja, sie alle werden in den Medien auch schon oft verfolgt haben, dieser Slogan Fachkräftemangel im Handwerk. Nur mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wir hatten 2021 90.000 offene Stellen im Handwerk, 2022 waren es über 200.000. Also nur, damit man mal ein Gefühl hat, über was wir heute hier gemeinsam diskutieren.
1: Genau, und um in das Thema zu starten, wir wollen erstmal so einen Blick auf den Status Quo ähm, werfen und einfach mal erfahren, wie ist die Ausbildung, woher kommt eigentlich die Ausbildung und wie wird die eigentlich heutzutage gelebt? Und da würde ich mal starten, mal wieder mit der Ladies First Frage. <lacht <lacht> und Friederike, vielleicht mal an dich. Du kommst ja aus dem Schulsystem. Wie nimmst du die Ausbildung aus dieser Schulsystemsicht vielleicht auch wahr heutzutage?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und äh, herzlich willkommen oder hallo erstmal von meiner Seite. Ja, ich glaube, dass wir im Moment noch so ein bisschen den Trend erleben, dass viele ähm, nach der Schule oder nach unserer Gesamtschule weiter auf die nächste Schule gehen und sich eher noch nicht entscheiden wollen, in welche Richtung sie, sie da ihren Weg einschlagen. Ähm, bei uns äh, an der Gesamtschule Edertal liegt auch ein ganz großer Fokus auf, die Beruf auf der Berufsorientierung und wir sind da in ganz engem Kontakt äh, zu Unternehmen aus der äh, Region. Und ich glaube, dass da mittlerweile ein Wechsel wieder stattfindet. Wenn ich mir meine Klasse jetzt in der neunten anschaue, da sind ganz viele total interessiert am Handwerk und ähm, wollen auch jetzt schon nach der neuen auch in der Ausbildung starten. Also ich glaube, da ist Bewegung in der Sache.
0: Dieter, vielleicht mal eine Frage an dich. Ähm, man sagt, es ist schwer, Auszubildende zu gewinnen. Vielleicht kannst du da mal eingangs sagen, was ist so dein Status quo? Ist es wirklich so und wie siehst du das in deinem Unternehmen, in der Region, in der du tätig bist?
3: Ja, also erstmal hallo in die, in die Runde. Schöne Grüße aus Marburg auch mal ins Edertal. Ne? Muss man mir mal dazu sagen, das ist ja für mich ein etwas fremder Beritt hier oben, aber auch nur einerseits. Das hat aber andere Hintergründe, der eine oder andere weiß das. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, die Grundsätzlichkeit, äh, die hier angesprochen wird, das ist im Prinzip nicht eine Frage gewesen. Ne? Das waren vier, wenn man es mal so ein bisschen auseinanderklamüsert. Ähm, von der Sache her denke ich mal, wir haben nicht das Problem, auszubildende oder junge Menschen zu begeistern. Fangen wir mal das besser so an, äh, um aus dieser Begeisterung Interessen, Tiefe zu entwickeln, die dazu führt, dass sich junge Menschen, die einen deutlich anderen und ich sage in der Breite höheren Anspruch haben, als wir den vor ich sage mal, nach zehn, zwölf Jahren hatten, deutlich, ähm, wir müssen, wir müssen, nicht sollten, wir müssen einfach für uns selbst verstehen, wie sprechen wir junge Menschen an. Die Aussage von Friederike war sehr gut, sehr früh auf die breite gesellschaftliche Fragestellung, die auch junge Menschen bewegt, einzugehen und sie dort schon zu versuchen, zu, zumindest so ein bisschen zu gewinnen. Überzeugen werden wir sie noch nicht, das stellt man immer wieder fest, weil junge Menschen lassen sich nicht mehr so ganz einfach überzeugen, äh, weil sie genau auf dem Weg sind, auf dem wir sie gerne später haben möchten, nämlich mit einer leistungsbereiten Intelligenz in das Leben einzutreten nach der schulischen Ausbildung. Ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir müssen uns erst mal hinterfragen. Wir müssen uns fragen, mit welcher Ansprache spreche ich den jungen Menschen an? Das ist der erste Punkt. Da werden wir für sicherlich nachher noch mal kurz zwei Sätze darüber verlieren können. Wenn ich das für mich verstanden habe, dann ist das eine, eine Mammutaufgabe für einen Betrieb. Nämlich, er muss sich intern, nämlich hinter den verschlossenen Türen erstmal hinterfragen, kann ich das überhaupt darstellen. Will ich das darstellen? Will ich das alles auch selbst darstellen? Selbst heißt, ich als Mensch, ich, der eine Verantwortung nachher an den jungen Menschen auch hat, nämlich eine Prägung, die ihn auf bestimmte Dinge des Lebens positiv vorbereitet, nicht nur begleitet oder irgendwo ein bisschen, ich sag mal, des Weges hilft. Gut, wie spreche ich an? Die Ansprache kann nur gehen, indem man selber innovativ unterwegs ist. Gedanken entwickelt, die dahin gehen, wo die Zeit hingeht. Nämlich, ich sag mal, möglichst die Bälle früh aufzunehmen. Wir stecken jetzt, und ich werde das Thema Energie, in dem wir uns jetzt momentan austoben, in unterschiedlichster Art und Weise. Das will ich jetzt gar nicht nennen. Aber wir müssen Themen ansprechen, die uns perspektivisch, äh, äh, mit denen wir uns konfrontieren müssen. Wenn wir das wahrnehmen, können wir auch in das Thema Ansprache junger Menschen kommen. Das wäre für mich ein Ansatz, also jetzt kann ich sagen, so praktizieren wir es. Ob das jetzt das Allheilmittel ist, glaube ich nicht unbedingt. Aber es ist ein wesentlicher Voraussatz dazu.
1: Eine Sache habe ich mich sehr wiedergefunden. Ich bin ja quasi auch die Generation, über die du sprichst. Die Anforderungen äh, sind einfach höher. Das merke ich auch. Also auch meine Anforderungen sind ja höher an die Ausbildung. Und ähm, genau das habe ich ja auch festgestellt. Genauso wie du es beschrieben hast. Alleine im Unternehmen schafft man es nicht. Also man, man kann sich hinsetzen und man kann genau das äh, machen mit den innovativen Ansätzen. Aber irgendwie diese, diesen Drive auf die Straße zu kriegen und diese Wirkung, die Inhalte zu platzieren, fällt super schwer nur im Unternehmen. Und deswegen, das ist eine super Überleitung, ähm, bin ich auf den ba Bastian Dietzel tatsächlich aufmerksam geworden, weil ich einfach mal gegoogelt habe, wer ist in dem Bereich eigentlich unterwegs. Also, wir kennen ja super viele Online-Kurse, wir kennen Zusatzkurse, wir kennen ähm, ja unterschiedlichste Angebote auch für Azubis. Ähm, und ich fand deinen Punkt interessant, denn dieses Netzwerk kümmert sich darum, solche 4.0-Kurse nicht für Azubis, sondern für die Ausbilder und für die Lehrkräfte anzubieten, um dort dort auch so ein digitales Mindset zu entwickeln, um das wiederum im Unternehmen auch zu leben oder auch in der Schule zu leben. Und da habe ich gesagt, genau so eine Unterstützung fehlt uns irgendwie. Jetzt habe ich es ja nur umrissen. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, in welchem Komplex bewegt ihr euch und wie geht ihr da tatsächlich vor?
4: Ja, dann auch noch mal von mir ein Hallo in die Runde, dann mache ich die äh, Begrüßung noch komplett. Ähm, bei uns haben wir halt wirklich gesagt, wir brauchen nicht mehr auf die Azubis gucken. Du hast gerade gesagt, wir haben da sehr viele Angebote für und die sind natürlich auch schon in einem gewissen Rahmen bereit, natürlich dann auch rauszugehen, ins Arbeitsleben vielleicht auch zu starten. Und wir haben halt gesagt, wir machen nicht den gleichen Fehler, der vielleicht mit dem Digitalpakt im Schulsystem gemacht wurde, wo man sagt, ja, jetzt packt mal die ganzen iPads äh, bei euch in die Räume und dann läuft das schon mit der digitalen Bildung. Sondern man muss natürlich die Fachkräfte auch erstmal ein Stück weit abholen, die Lehrkräfte und das Ausbildungspersonal. Und unser Motto ist da auch so ein bisschen, wir machen... Ausbilderinnen und Ausbilder fit für den digitalen Wandel. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob wir die noch für den digitalen Wandel fit machen. Da sind wir ja mittendrin. Aber ähm, vielleicht begleiten wir sie ja da einfach ganz gut. Und uns geht es in dem Falle tatsächlich nie darum, und das ist auch mein persönlicher medienpädagogischer Anspruch, wenn man das so möchte, digital irgendjemanden zu überzeugen oder zu missionieren und äh, zu sagen, alles, was du die letzten 20, 30 Jahre gemacht hast, ist jetzt unrelevant, mach das bitte jetzt neu und digital. Das vielleicht in, in Stücken natürlich auch, wie Dieter das gesagt hat, innovativ zu sein, sich nach vorn zu bewegen, in die Zukunft zu schauen, das kommt da natürlich alles wieder. Aber letztendlich wollen wir ja Hilfestellungen bieten und Wege aufzeigen, wie man durch Digitalisierung vielleicht auch attraktiver wirken kann, wie man aber auch vielleicht Arbeitsprozesse, die schwi sich schwierig gestalten, die immer wiederkehrend sind vielleicht auch, die man gut digitalisieren kann, sich dadurch auch zu erleichtern. Also nicht immer den Digitalstempel draufdrücken, bloß damit er drauf ist.
0: Bevor wir tiefer in das Thema Zukunft einsteigen, Dieter, möchte ich nochmal mit dir kurz äh, eruieren, äh, was die Ausbildung überhaupt im Moment äh, innehat. Also es sind, glaube ich, drei bis vier Jahre. Äh, wenn, wenn ich da richtig informiert bin, kannst du mich aber gerne gleich äh, korrigieren. Ähm, mir wäre ja wichtig, dass... Vor allen Dingen alle hier im Raum, äh, ein paar Fachleute haben wir ja auf jeden Fall dabei, aber dass alle zumindest den Rahmen mal ähm,
3: abgesteckt genau. bekommen. Ja, mache ich gerne. Also drei bis vier Jahre trifft es schon sehr genau, Es sind 3,5, wenn man es so genau nimmt. Ähm, zumindest in der realen oder in der, in der normalen Ausbildungszeitdauer im Bereich Anlagen, Mechaniker, SAK. Ähm, und da treffen wir im Prinzip genau schon den Nagel auf den Kopf aus meiner Sicht. Wenn wir uns jetzt mal diese Begrifflichkeit, die ich eben in so einem schnellen Wort dahin gesprochen habe, also nicht die dreieinhalb Jahre, das ging auch schnell dahin zu sprechen, nein, die Begrifflichkeit Anlagenmechaniker, ist zunächst mal schön. Wenn wir jetzt mal in die Berufswelt und die Ausbildungswelt Deutschlands gucken und würden einen Suchbegriff Anlagenmechaniker ohne Zusatz eingeben, dann kommen alle möglichen Dinge. Die verweisen zunächst erstmal nicht darauf, dass es dann um Sanitär, Heiz und Klima geht, sondern es geht um ganz andere Dinge auch. Es gibt Anlagenmechanik im, im Metallbereich, es gibt, es gibt Vielfältigkeiten. Das muss ich jetzt, ich denke, das wissen, denke auch alle. Ähm, das Hauptproblem liegt in meinen Augen in den drei folgenden Buchstaben. Man hat nämlich eins gemacht, man hat vor einigen, naja, ich will es mal nicht zu so eng betrachten, Dekaden sich darüber Gedanken gemacht, können wir nicht diese SHK, nämlich Sanitär, Heiz und Klima, so hieß es ja dann mal, so heißt es heute abgekürzt, so komprimieren, dass wir aus einem Menschen diese drei Berufsbilder abbilden können. Oder in einem, besser ausgedrückt. Mhm. Dieser Kloneffekt hat definitiv nicht funktioniert. Also so schlau sind wir heute, was im Ende dazu geführt hat, dass wir innerhalb der Ausbildungsrahmenrichtlinien massive Differenzen und Mangelerscheinungen haben. Das Ganze gepaart damit, dass wir einen sehr schwerfälligen Ausbildungsapparat haben im Hintergrund der weite Novellierungen, was wir ja sehr gut können. Ja, also wir können uns sehr gut festschreiben, aber schlecht bewegen. Das ist ja so ein Problem, aber das kriegen wir gut hin in Europa. Mittlerweile auch global. Aber wir haben einfach ein Problem geschaffen. Wir haben zwei Dinge. Wir haben eine relativ lange Ausbildungsdauer und beklagen uns am Ende, dass aus Klassenstärken, ich nenne jetzt einfach mal eine Fixzahl von 18 bis 20, Schülerinnen und Schülern in den Berufsausbildungslehrgängen, in den Berufsausbildungen äh, mit Erfolgsquoten von 12 bis 14. Naja, ein paar fallen immer durch, das ist immer so, ne, das hat man halt so. Äh, aber es kommen im Ende zu wenig wirklich entqualifizierte, vorqualifizierte junge Menschen aus diesem Prägeprozess heraus. Weil zwei Dinge nicht funktionieren. Ich kann nicht auf der einen Seite komprimieren und versuchen auf der anderen Seite mehr oder weniger alles das noch weiter auszubilden, was ich vorher in der Dreigliederung hatte. Ähm, also ich meine, wir sind ja alle erwachsene Menschen und hier glänzt ja die Intelligenz in großem Maße positiv, wirklich. Also wer das glaubt, der ist ja irgendwo noch nicht so ganz angekommen im Thema der Zeit. Wir wissen das alle viel besser. Dummerweise wissen das aber junge Menschen auch. Warum wissen die das? Weil sie heute wesentlich weiter in der Tiefe informiert sind als noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Ihr betreibt genau das, was wir heute hier machen, nämlich mit Bravour, Nämlich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir ja eigentlich nur darüber erstmal, dass ich ganz für mich allein autonom in die Tiefe informativ mich bewegen kann, ohne einen zweiten, dritten oder fünften fragen zu müssen. Schule, Arbeitsagentur, Berufsberatungen, ganz tolle Menschen, die einem im Leben bewegen oder begegnen können, aber in der Regel so in der Tiefe, dass da gar nicht alles so genau wissen können. Wir auch. Das heißt, wir müssen uns auch mal ernsthaft fragen, wollen wir das so weitermachen? Dann kommt das Thema Fachkräftemangel, was ja ein schlussfolgerndes Element aus dem anderen ist. Wenn wir nicht genug in, in Quantum nachbilden, wird uns irgendwann demografisch eine Keule treffen. Weil wir können nicht, nicht nur in Quantum, sondern auch in Qualität das so schnell nachbilden, wie uns das oben wegbricht. Oben heißt demografisch. Bedeutet... Und dann bringen Sie auf den Punkt, könnte man eine ganze Zeit drüber sprechen, will ich gar nicht. Aber ich bin der Meinung, wir müssen uns viel konsequenter hinterfragen, wollen wir noch so ausbilden, wie wir zurzeit ausbilden? Was müssen wir vermitteln? Was müssen wir den jungen Menschen wirklich mit als step auf den Weg geben? Und können wir uns nicht darüber vielleicht mal Gedanken machen, aus dreieinhalb Jahren eine schichtige Ausbildung zu machen, die mit einem Erständerung von zwei Jahren und einigen Monaten endet, um daraus dann betriebsintern viel weiter durchqualifizieren zu können. Weil uns geht einfach in den Betrieben viel zu viel Zeit verloren durch überbetriebliche Ausbildungen, die mitunter eine schmale Sinnhaftigkeit besitzen. Und darüber hinaus auch in der theoretischen Ausbildung, hier möchte ich nicht den Schulen zu nahe treten, <lacht> weil sie leisten das ab, was man ihnen anhand gegeben hat.
1: Aber so. genau da würde ich äh, noch mal direkt ansetzen, weil diese, dieser Schulkomplex ist, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger. Ich glaube, jetzt konnten wir ganz tief einblicken, wie ist die Ausbildung strukturiert. Und ich fand diesen Punkt sehr gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Können wir das in Modulen able ab, äh, abdecken? Ein wichtiger Punkt, über den wir heute diskutieren müssen. Aber auch noch mal aus der Schulperspektive, Bastian hat es eben auch schon angedeutet, Digitalpakt mit iPads. Es gibt ja nicht nur diesen Bereich, sondern eben auch ja dieses digitale Mindset, was was man mit in die Ausbildung bringen muss, was wir vorher schon schaffen müssen, vielleicht auch aus der, aus der Gesamtschule heraus. Wie ist da der Status und wo sind da auch die Schwächen? Wie, was ist die Vision dahinter? Wie geht es da vielleicht auch weiter aus der Schulbildung?
2: Ja, ich muss erstmal den beiden Herren rechts und links von mir äh, meine absolute Zustimmung äh, geben, ähm, weil ich genau das bestätigen kann, was eben gesagt wurde. Also Digitalpakt ist bei uns genauso passiert. Die haben gesagt, okay, jetzt hier ne, habt ihr die iPads und macht mal. Und guck mal, wie ihr klarkommt. Ähm, dass in der Schule aber erstmal ein System entwickelt werden muss und man sich ja auch erstmal Gedanken machen muss, ja, jetzt haben wir die iPads, wie setzen wir die denn sinnstiftend im Unterricht ein? Wie ist denn unser Konzept dahinter? Wie machen wir das in den unterschiedlichen Fächern? Ja, wir hecheln jetzt dahinter her. Das heißt, wir haben die Dinger da stehen, die werden auch genutzt. Wir haben super Kollegen bei uns an der Schule, die auch Firmen sind und sich da einsetzen. Aber das ist genau das Problem. Und wenn man sich das anschaut, wird ja da immer der dritte Schritt vor dem ersten gemacht und man stolpert unvorbereitet in die Situation ein. Und ich würde sogar aus der Schulperspektive noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, wir müssen eigentlich, bevor die ganze Schule überhaupt losgeht, da müssen wir eigentlich ansetzen. Weil wir lassen viel zu viel Potenzial auch liegen, die Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen und die mit schlechten Sprachkenntnissen die Schule verlassen, mhm die sind eigentlich zu wichtig, wie, Sie eben sagten, im, äh, wie du eben sagst, im demografischen Wandel, die, dieses Potenzial, was dort ist, ungenutzt liegen zu lassen. Mein Schlagwort ist da Prävention. Wir müssen eigentlich ein verpflichtendes Vorschuljahr haben, so wie es in Finnland übrigens auch gemacht wird. Da wird im Vorhinein schon geguckt, wo liegen die Schwierigkeiten, welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen wir, wie können wir die Schüler erstmal auf die Schule vorbereiten damit die da ihren Weg überhaupt gehen können. Und dann brauchen wir kleinere Klassen, wir brauchen mehr Ressourcen an Lehrkräften in der Schule und wir müssen vor allen Dingen Zeit haben in der Schule, uns damit zu beschäftigen, wie wir die, die Unterrichtssituation an sich reformieren wollen. Ich denke nämlich die Zeit von, ich habe morgens zwei Stunden Deutsch, ich habe danach zwei Stunden Englisch und vielleicht nochmal Mathe und Physik und äh, weiß ich nicht, Arbeitslehre. Ich glaube, das ist vorbei. Meine Vision von Schule ist eigentlich, dass wir interdisziplinär, fächerübergreifend viel enger zusammenarbeiten. Und ich glaube, das kann man auf die Ausbildung eigentlich vielleicht auch übertragen und da nicht mehr uns die einzelnen Parts angucken, sondern ein bisschen vernetzter denken auch in dem Bereich.
3: Kann ich? Ja, <lacht> absolut. Weil das packt wieder so zwei ganz sensible Themen an. Also Fakt ist, Definitiv folgendes. Ich meine, alle die, die selber ausbilden oder mit Auszubildenden in irgendeiner Form in irgendeinem Kontakt stehen, haben mit Sicherheit schon Reflexionen aus dem berufsschulischen Leben mitbekommen. Was mir immens auffällt und zwar sehr erschreckend, ist, dass im ersten Ausbildungsjahr ein Wahnsinnszeitfenster verbraucht wird, um überhaupt erstmal Schülerinnen und Schüler eine auch nur annähernd etwa gleiche Leistungsebene heranzuführen. Da haben wir doch ein großes Problem. Wir haben das Problem, dass wir nicht nur Migrationsprobleme haben, wir haben Sprachprobleme. Das sind alles Probleme, die wir heute vielleicht etwas intensiver wahrnehmen. Aber wir haben ja noch andere Probleme. Wir haben heute Schülerinnen und Schüler, die kommen aus den vorschulischen Ausbildungen, die nenne ich jetzt mal vorschulisch nicht, weil sie erst im dritten, vierten Lebensjahr schon mal anfangen, sondern sie kommen aus irgendwelchen Bildungseinrichtungen mit irgendeinem Leistungsniveau. Das Leistungsniveau differiert so immens, dass eben genau das eben von mir Beschriebene eintritt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen da reinschaut, sagt man, gut, du hast von dreieinhalb Jahren schon mal ein halbes Jahr verschossen, das ist schon mal weg. Ne? Also da kommt schon mal nichts, das war halt. Und jetzt kommt ja die Frage immer konkreter, was passiert denn auf der weiteren Zeitphase? In der weiteren Zeitphase passiert nämlich genau Folgendes, nämlich dass die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler in den Klassen sich gelangweilt in den, in den Zeitprozessen wiederfinden. Andere äh, melden geistig ab, weil sie irgendwo den Zug komplett verpasst haben und äh, schlängeln und hängeln sich so irgendwie durch dieses Themengebiet durch. Und irgendwann kommt ja, das ist halt nun mal das Zeitfenster, der Tag X und dann, ne, dann sind alle hoch erschrocken, dass auf einmal so Unglück eintritt. Es hat halt nicht gereicht, muss noch mal wiederholt werden, was weiß ich alles. Also un unglückliche Situationen, die einfach damit in Verbindung stehen, dass wir einfach eben es nicht machen, dass wir früher viel früher in diesen Zeitfenstern anfangen, schon mal die Qualitäten, die Leistungsstärken etwas genauer zu betrachten und bitte den Begriff, den ich jetzt nenne, nicht in seiner wahren Umsetzung zu, zu verstehen, früher in Selektionsprozesse eintrete. Dahingehend, dass ich eben wirklich genau gucke, wo, wo stecken leistungsstarke Gruppen und weniger starke Gruppen. Weil das den großen Vorteil, den wir im Handwerk haben, der ist ja der, wir brauchen, wir brauchen wirklich jeden motivierten, integren und zu uns stehenden Mitarbeiter. Ja. Und dann kommt auch erst die Frage, welche Leistungsbereitschaft hat er.
0: Bastian, du hast jetzt oftmals genickt, du siehst ganz, ganz viele Betriebe und ihr kümmert euch ja quasi, ich möchte es mal so beschreiben, um die andere Seite, äh, um die Ausbilderinnen, die da draußen agieren, mit den Auszubildenden. Was sagst du zu dem Thema? oder Was erkennst du bei den Betrieben, die du siehst? Ja.
4: Also vielleicht für das Verständnis, die Weiterbildungsangebote, die wir unter anderem für die Handwerksbranche oder aber auch für andere Branchen entwickeln oder entwickelt haben, die sind nicht aus dem Blauen heraus entstanden. Also wir haben dann schon gesagt, wenn wir das umsetzen wollen, dann bitte auch so, dass es einen Mehrwert hat für die jeweilige Branche. Es gibt natürlich so ein paar fachübergreifende Themen. Digitales Mindset ist vorhin gekommen. Das kann man natürlich auch in jeder Branche mal wieder replizieren, aber wir haben uns dann wirklich hingesetzt und haben mit Ausbilderinnen und Ausbildern gesprochen, mit Berufsschullehrkräften und haben gesagt, wo drückt bei euch denn generell der Schuh in der Ausbildung? Also erstmal gar nicht mit dem Fokus auf Digitalisierung. Das kam dann zwar immer relativ schnell, dass das natürlich von der Zielgruppe teilweise auch eingefordert wird oder gut ankommt, ähm, aber letztendlich war es dann schon auch immer so, dass äh, wir dann geschaut haben, wie könnte man an diesem Punkt, an diesem an dieser Stelle im Schuh, wo es drückt, denn auch ansetzen? Wie könnte man da Unterstützungsangebote hin entwickeln? Und ja, da gibt es natürlich mal mehr und mal weniger Digitalisierung drin. Es gibt immer Digitalisierung drin, aber es geht natürlich um das große Ganze, was wir vorhin auch besprochen hatten. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir nicht mehr die Angebote voneinander trennen für Ausbildungspersonal und Berufsschullehrkräfte, sondern dass das alles an einem an einem Workshop-Tag zum Beispiel äh, zusammenkommt, alle diese Zielgruppen und dann wirklich auch diese Lernortkooperation, wie wir ja vorhin auch schon festgestellt haben, dass das manchmal gar nicht klar ist, was die Schule macht und äh, die kommen dann wieder und eigentlich sollten sie was können, aber sie können es trotzdem nicht und anderswo vielleicht auch genauso, dass die Praxiserfahrung dann gar nicht an dem Punkt ist, wo sie sein müsste, ähm, dass wir die natürlich auch schon an einen Tisch bekommen, um diesen Austausch einfach gewährleisten zu können.
1: Vielleicht eine Frage anschließend. Jetzt hast du gesagt, okay, die, die Lehrkräfte und auch die Ausbilder sind in, einem, in ein, einer Runde. Meine Vision ist auch so, also diese ganzen digitalen Inhalte, die gehen ja über das gesamte Handwerk hinweg, egal welche Branche du tätig ja. bist. Und ähm, das, das müssen wir überall schaffen, jetzt nicht nur im SAK, sondern auch in allen anderen. Und macht es nicht Sinn, das auch gemeinsam zu machen, weil man in diesem interdisziplinären Team vielleicht auch wieder neue Ansätze hat? Was sagst du dazu?
4: Auf jeden Fall. Also nicht nur interdisziplinär, sondern auch überregional. Ja. Wir sind ja ein bundesweites Netzwerk und natürlich, sage ich mal, macht jedes Bundesland erstmal sein Süppchen für sich und versucht in, im eigenen Dunstkreis äh, die, die Betriebe da auch gut abzuholen und weiterzubilden. Aber letztendlich haben wir schon immer eigentlich überregionale TeilnehmerInnen in unseren Workshops, in unseren äh, Gruppenveranstaltungen sitzen. Und das ist wieder ein Vorteil, wo ich dann sage: Na klar, wenn ein Ausbilder in Bayern gemerkt hat, ich habe eine Unterrichtsmethode für mich gefunden, einen Weg, wie ich meine Azubis gut abholen kann. Warum soll er das nicht den anderen Ausbildern aus der ganzen äh, Bundesrepublik dann auch erzählen ne, und voneinander lernen zu können? Weil wir müssen nicht in jedem Bundesland den Fehler einmal machen, bis man am Ende merkt, oh, das hättest du mir vor zwei Jahren erzählen können, dann wären wir jetzt schon viel weiter.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was mir auch aufgefallen ist und was ich auch tatsächlich sehr interessant finde, wenn man sich so Deutschland anschaut und mal in unterschiedlichen Städten unterwegs ist im Handwerk, sage ich jetzt mal so, wie unterschiedlich die Regionen auch aufgebaut sind, finde ich super erschreckend. Also wenn man jetzt ich äh, beringe wie immer das Beispiel Koblenz, wenn man jetzt nach Koblenz fährt und im Handwerk unterwegs ist, ist das wahnsinnig, was da passiert, wie viel Digitalisierung, KI und Code eigentlich herrscht. Ähm, und und wie in anderen Regionen vielleicht das gar nicht, also noch gar nicht gelebt wird. Ne? Und äh, genau an, da auch anzusetzen und auch an diesem Punkt voneinander zu lernen, finde ich auch wichtig.
3: Ja, es ist sehr interessant. Ähm, insofern interessant, weil es genau auch ein ganz wesentliches Kernthema trifft. Jetzt mal so die Frage in die Runde. Ausbildungsbetriebe, Schulen, überbetriebliche Ausbildungsstätten als verpflichtender Lehrinhalt der Ausbildung. Wie oft sitzen denn diese Verantwortungsträger wirklich pro Jahr mal zusammen und tauschen sich aus. Also nicht darüber, die Auszubildende aus deinem Betrieb, der taucht wieder nichts. Äh, das ist eine Erkenntnis, die ist aber nicht schön. Also für keinen. Also das wäre auch zu wenig. Nein, es geht viel mehr darum, genau das mal aufzunehmen, reflektieren miteinander. Und dann kommen wir nämlich ganz schnell an einen Punkt, wo wir uns die Frage, und da waren wir am Anfang schon mal, schau doch mal in dein eigenes Tun. Und wenn wir es nicht schaffen, innerhalb der Ausbildungsbetriebe, zumindest mal in dem Bereich eines Innungsverbundes, eines überregionalen Landesverbundes oder in dem Falle vielleicht auch der Handwerkskammer Kassel, in dessen Verbund, mal die Wertigkeit, den Anspruch und den Status mal zu sehen und ehrlich abzugleichen, dann werden wir keine Attraktivität nach außen bringen. Wir werden immer in der Kritik leben Nämlich nach außen, nicht nach innen, da, wo sie hingehört. Und werden somit Jahr für Jahr Potenzial verbrennen. Friederike, du hast das eben gesagt. Die normalen schulischen Laufbahnen von mir aus 9. Klasse oder auch 10. Klasse. Und dann kommt so die Frage, ja, ach, ich mache erstmal Schule. Ich will mal sagen, der Vorwurf geht nicht an die jungen Leute. Der geht nicht an die Jugendlichen, der geht an uns. Die Aussage, ich mache erst mal Schule, ist ein Hilfeschrei. Das ist Fakt. Das ist nämlich der Ruf in die Tiefe des Raumes ohne Widerhall. Nämlich, ich weiß ja gar nicht. Und ich habe, und jetzt bringe ich auch einen Begriff und den meine ich sogar ernst, ich habe Angst vor dem, was mich erwartet. Weil ich glaube, ich kann es nur falsch machen. Und da sind wir gefordert, Sicherheiten zu reflektieren und Wahrnehmung zu reflektieren. Ohne Wahrnehmung, Wertschätzung des jungen Menschen und seine Sprache verstehen, werden wir ihn nirgends abholen können, außer die Lunger nur darum. Das ist ein toller Satz, passt auch so schön in die Zeit, weil es gibt viele Menschen, die, be die begleiten dieses Sätze so wunderbar. Die lösen aber keine Probleme, die schaffen nur welche. Aber wir sind anders gefordert, weil wir haben doch Perspektiven mit unseren Betrieben. Wir, wir haben doch unsere Betriebe nicht, weil wir sagen, naja, jetzt machst du noch zwei Jahre und dann hast du es ja geschafft. Also wir haben auch solche äh, Arbeitsgruppen, die so leben, aber die sind nicht bei uns, die sind woanders vielleicht äh, untergebracht. Wir wollen doch generationenübergreifend, wir wollen doch dieses Land, in dem wir uns, ich denke, mit aller Kritik wohlfühlen, stabil, weiter nach vorne tragen und wir wollen nicht nur unser Auskommen damit sichern, sondern wir wollen doch auch einen Stempelabdruck Abdruck, durch unser Tun in einer Generationenverpflichtung hinterlassen. Und da sind wir doch persönlich alle gefordert. Wir müssen zunächst alle erstmal in der verantwortlichen Ebene zusammenrücken. Wir müssen unser Sprachbild finden. Nicht jeder weiß was Tolles und jeder macht ein bisschen was und keiner ist erfolgreich. Ganz tolle Sache. Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses zu tun und auch progressiv äh, die Einrichtungen anzusprechen, weil von den Einrichtungen selbst wird die Ansprache nicht kommen. Friederike, du hast
0: uns äh, in dem Vorgespräch ja, darüber berichtet, dass du sehr starken Wert darauf legst, dieses Thema Theorie und Praxis auch häufiger zu vereinen. Auch das ist ja eben in dem Gespräch, äh, das wir schon hatten, äh, herausgekommen. Äh, vielleicht mal die Frage an dich. Was tut ihr da heute schon und ähm, was ist deine Denkart, die du pflegst mit deinen Schülern?
2: Ja, also wie gesagt, ich probiere schon in dem System Schule, das ja immer ein bisschen behäbig ist und äh, bis da Innovation oder neue Denkansätze mal irgendwie dahin kommen, dass man das Gefühl hat, es kommt was in Wallung. Ja, da braucht man langen Atem, aber ähm, man kann ja als Lehrer selbst entscheiden, wie man den Unterricht gestaltet und da versuche ich schon... Ich habe den Vorteil, dass ich auch ein praktisches Fach habe mit Arbeitslehre, dass man die Verzahnung schafft, zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel. Ich habe ähm, im Deutschunterricht das Thema Vorgangsbeschreibung und wir probieren es dann in der Küche, in der Arbeitslehre danach aus. Funktioniert das, was wir aufgeschrieben haben? Reflektieren uns? Ähm, was müssen wir vielleicht noch mal ändern? Wo hakt es vielleicht? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Schüler um zu erkennen, wo ist denn der tiefere Sinn auch hinter den Dingen, die ich hier in der Schule vielleicht lerne, wofür brauche ich die in meinem späteren Leben? Das ist ja immer so eine große Frage. ne? Und ich glaube, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben, um diese Themen, die wir dort im Unterricht in verschiedenen Lehrplänen festgeschrieben haben, nicht mehr so einzeln zu betrachten, sondern das Ganze ein bisschen mehr auch an die Lebensrealität der Kinder heutzutage anzupassen. Ne? Ob das jetzt digital ist, aber auch diese ganze Vernetzung auch mit Betrieben und dass man ein bisschen mehr die praktischen Aspekte auch in die Schule bringt. Ne? Das ist bei uns Praktika ein Riesenthema. Und äh, ich glaube, da, desto mehr Kontakt auch dort geknüpft wird, desto mehr geht diese Angst auch verloren. Also ich habe das jetzt schon häufiger erlebt, dann sind die so ins Praktikum und haben gesagt, oh, ich weiß gar nicht so genau, was kommt da auf mich zu und hoffentlich verstehe ich mich mit denen, die da sind und schaffe das, auch was von mir erwartet wird. Und, aber ganz viele kommen wieder und sagen, Frau Becker, ich glaube, ich könnte mir das vorstellen. Also jetzt habe ich zum Beispiel einen Schüler, der ähm, hat genau SHK, habe ich eben <lacht> gelernt, ähm, sich angeschaut im Praktikum und sagt, ja, ich glaube, das will ich machen. Der macht jetzt noch die zehnte Klasse und sagt danach mache ich das. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich auch die Schulen und die Ausbildungsbetriebe, nämlich viel enger, egal ob das jetzt eine Berufsschule ist oder wie als Gesamtschule oder Realschule, <lacht> viel enger zu vernetzen. Denn ich glaube, nur durch den persönlichen Kontakt bekommt man auch einen ganz anderen Drive und nochmal ein ähm, ganz anderes Verständnis füreinander auch. Genau. Ja, absolut.
3: Also das Thema ist äh, absolut auf den Punkt, definitiv. Ähm, eine wesentliche Voraussetzung <lacht> zur Reduzierung von Angst, ist eine dosierte Vorbereitung auf Situation. Das haben wir auch im Erwachsenenleben genauso, heute noch. Der junge Mensch kennt es so noch nicht. Er hat ja im Prinzip nur drei Welten bis dahin, und von den drei Welten hat er zwei intensiver kennengelernt, Elternhaus und Schule. Das heißt, diese andere Welt die kennt er ja nur schemenhaft, aus diversen Abhandlungen in unterschiedlichen Medienträgern. So. Aber in diese dritte Welt wollen wir ihn ja hineintransportieren, müssen wir ja auch, und er möchte es ja auch. Ein sehr guter Zugang ist das Praktikum. praktika sind aus meiner Sicht die ideale Situation, um einen einfachen, stressfreien Zugang zu bekommen. Und hier gilt eins ganz entscheidend. A, wie startet sich das Ganze? Ist es durch schulische Vermittlung entstanden? Das ist eine Variante. Die andere Variante ist wirklich, und da möchte ich auch ganz wichtig darauf hinweisen, wettbewerbsfrei selber in die Schulen zu gehen. Nicht in die Schulen zu gehen und sich vorzustellen und diverse Unterlagen auszuteilen, so nach dem Motto, hier bei uns bist du richtig. Entscheidend ist wirklich, die Sache in den Vordergrund zu stellen, nämlich ein Ausbildungs- oder Berufsbild mal ein bisschen anzureißen, nicht mehr. Und dann die Möglichkeit zu geben, über ein oder zwei Wochen und gar nicht so lange Zeitphasen äh, mal reinschnuppern. Und belohnen für das. Belohnen dafür, jeden Morgen pünktlich wach mit gebundenen Schuhen dazustehen. Hört sich blöd an, aber ja. alle, die jetzt lächeln, wissen, was ich damit sagen will. Ähm
1: aber vielleicht ganz kurz eine Frage dazu, ja. ähm, weil ich glaube, also gerade Praktika, das ist ein absolut fairer Punkt, äh, müssten wir intensiver angehen. Jetzt gucken wir ja nochmal so ein bisschen in Richtung Zukunftsvision und ich frage mich in meiner Generation, gut, wir können jetzt Praktika machen, noch mehr, stehe ich absolut dahinter und wir können uns auch mehr in den Schulen vorstellen, aber meine Frage vielleicht auch nochmal in Richtung Frederike: ist es nicht mehr dieses, ähm, ich, wir gehen vielleicht in AGs rein, in solche Art, wir übernehmen vielleicht vielleicht auch mal eine Stunde, lass uns das doch so näher zusammenwachsen lassen ähm, und die Leute das ausprobieren. Geht es in so eine Richtung oder was ist da vielleicht auch die Vision? Ich, ich glaube, da darf es keine
2: Denkverbote geben. Ne? Die Frage ist immer, wie organisiert man das? Weil wir haben es ja eben gehört, die Handwerksbetriebe, die meisten, die sind ja voll bis oben hin. Ich merke es jetzt, ich baue selber gerade ein Haus. Da muss man dann schon geduldig sein und sagen, gut, äh, ich habe Zeit, komm, wenn du dann so weit bist. Aber warum denn nicht? Also... Bei uns zum Beispiel im Schulgarten, wir haben einen Garderbauer um die Ecke. Klar, könnte man da sagen, wenn wir dies oder jenes Spezialprojekt machen, vielleicht kann man so mal denken, dass man eine, für eine gewisse Zeit das organisiert. Ich
1: kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Und vielleicht gleich ansetzen daran, die Themen, die du behandelst, Bastian, in deinem, in deinem Netzwerk vielleicht auch, meinst du genau das auch ansetzen zu müssen in der Ausbildung, also bei den Azubis selbst?
4: Also ich finde das, ich stimme euch da total zu, was jetzt gerade äh, auch berichtet wurde aus, aus der Realität. Ich weiß nicht, wann uns da so ein bisschen das Gefühl für abhanden gekommen ist, dass wir davon ausgehen, ein junger Mensch kommt aus einem behüteten Umfeld und setzt sich dann nach äh, zehn Jahren plötzlich aufs Fahrrad und kann das fahren. Ja? Also auch diese Anekdote oder diese, diese Metapher da mit reinzunehmen. Als ich Fahrradfahren gelernt habe, hatte ich Stützräder dran, ich hatte Ellbogenschoner, ich hatte Knieschoner, ich hatte einen Helm auf und äh, eine Mama, die neben mir hergelaufen ist und geguckt hat, dass ich nicht umfalle. Im besten Fall. Ja. ja, im besten Fall, genau. Und woher kommt das, oder, oder wann haben wir uns dagegen entschieden, Menschen in ein Arbeitsleben zu entlassen, ohne sie adäquat darauf vorzubereiten? Natürlich weiß ich auch, dass so ein Praktikum äh, immer sehr viel im Betrieb selber auch an Ressourcen kostet und man die vielleicht auch nicht direkt im Anschluss merkt. Ne, weil dann vielleicht einfach noch ein Schuljahr oder mehr auch übrig ist. Aber man investiert ja perspektivisch auf jeden Fall in die Zukunft, vielleicht für den eigenen Betrieb, mindestens aber für die eigene Branche, weil man was dafür tut, Attraktivität und überhaupt einen Zugang dadurch zu schaffen.
0: Ich möchte gerne mit euch das Thema ansprechen, Dieter, was du eben eingangs in deinem Eingangsplädoyer schon benutzt hast. Und zwar das Wort Kommunikation, mhm. äh, was in der heutigen Zeit, glaube ich, eine ganz besondere Rolle einnimmt. Mhm.
3: Welche Rolle? Kommunikation ist aus meiner Sicht die Basis des Zusammenlebens in dieser heutigen Zeit in der Gesellschaft. Der Mangel an Kommunikation schafft Konfrontation, schafft Ausblühungen, die wir alle negativst betrachten, die wir ablehnen vom Grunde her, aber wenn wir uns fragen, wie weit bringen wir uns in die Kommunikation ein, dann müssen wir auch feststellen, dass wir da durchaus noch Luft nach oben haben. Das ist mal die grundsätzliche Sache. Das hat auch nichts mit den Berufsbildern zu, den Berufsbildern zu tun. Das hat etwas mit einer gesamtgesellschaftlichen Problematik zu tun. Viele Probleme, die wir heute diskutieren, hätten wir nicht, wenn wir mehr miteinander reden würden und mehr Fairness leben würden. Weil eins steht fest, alle, die selbst im, im selbstständigen Dasein sich bewegen, das heißt Unternehmen Betriebe, Unternehmen leiden, in der Vollverantwortung stehen und damit ihre Existenzen abbilden. Alle die, die erfolgreich sind, haben einen Begriff nicht mehr negativ behaftet, der heißt Wettbewerb. Wettbewerb ist das Beste und Förderlichste, was dir als Unternehmer geschehen kann. Weil er regt zum Denken an. Das ist schon mal viel wert und macht nicht monoton. Das ist das eine. Das andere ist, um in dieser Zeit die Attraktivität weiter voranzutreiben, ist die Aufnahme des Gesprächs und jetzt immer wieder an dem Punkt, letztlich, aber wir kommen dummerweise immer wieder an den Punkt, dass wir die Kommunikation in eine Sprache hineinbringen müssen, die für alle, die wir in dem Sprachbild erreichen wollen, auch verstanden wird. Und wenn wir dieses Sprachbild finden, dann finden wir es nur dann, wenn wir bereit sind, diese Sprache selber zu sprechen. Bedeutet, wenn ich irgendwann vergesse, dass ich auch wie bei mir mit um die 63 vergessen habe, mit Menschen zu sprechen, die 22 sind und deren Ausdrucksweise in der sinnhaften Findung von Problemstellen und deren Lösungsansätze. Wenn ich dieses Sprachbild nicht verstehe in der Ausformung, dann werde ich ein Problem der Kommunikation haben, weil ich verstehe nicht den Lösungsansatz. Ich sehe ihn aus meinem Blick und sage, was der mir da erzählt, liebe Leute, das wird sein Leben nichts. Ja, das ist zu einfach und so geht es eben nicht und dann ist es wieder das Thema, wo hole ich wen ab. Kommunikation ist aufeinander zu gehen, Kommunikation ist sich offen, mit offenen Augen anzuschauen und offen miteinander zu kommunizieren. Und das Ganze, und jetzt sehen wir mir das mal nach, alle IT-Verliebten, ohne irgendwelche Hardware in Händen zu haben, sondern nur das, was uns der liebe Gott geschenkt hat, nämlich Blick, Wahrnehmung und Sprache. Das sind die elementaren Inhalte. Und danach kann ich mir neben einem iPad, einer Wasserpumpenzange oder einer schönen Bohrmaschine immer noch was holen, um eine Aufgabe zu lösen. Aber vorher muss was anderes passieren.
1: Vielleicht noch mal da auch ansetzen und direkt ins Doing kommen auch. Also Ich glaube, es waren jetzt zwei wertvolle Punkte auch dabei, wie man es umsetzen kann. Aber auch aus deiner Perspektive vielleicht, Friederike, du bist ja tagtäglich damit konfrontiert. Also hier sitzen ja auch viele Unternehmen, die, die da vielleicht nicht so im Doing sind. Was gibst du vielleicht auch da für einen Tipp mit?
2: Also ich würde das eigentlich äh, unterschreiben, was du gesagt hast. Ne? Kommunizieren ohne Hardware in der Hand zu haben, direkter Kontakt, nicht E-Mail, WhatsApp oder sonstige Sachen, weil ganz viele Sachen oder ganz viele zwischenmenschliche Dinge, ich würde das sogar noch ein bisschen ausweiten und nicht nur das Thema Kommunikation ähm, ja, umfassen, sondern auch so ein bisschen die Sachen Fantasie, Neugier, Unrechtsbewusstsein, Mitgefühl, finde ich, ist ein ganz großer Punkt, so wo von meinem persönlichen Gefühl ein bisschen was verloren geht in der zwischenmenschlichen Beziehung und Kommunikation. Und ich glaube, da müssen wir uns sehr dringend was überlegen, wie wir da den Weg einschlagen, um, um das wieder so ein bisschen in die richtige
0: Richtung zu bringen. Bastian, ihr habt beide Seiten äh, erschaffen quasi. dass Das iPad, was bespielt wird, aber auch das Thema vor Ort. Ist das der Grund, warum ihr, also dieser Kommunikationspunkt, dieses Sehen, das Optische, das Visuelle, warum ihr beide Seiten geschaffen habt, um die Ausbilder, die die zukünftigen ähm, ja, Fachkräfte ausbilden, äh, zu schulen?
4: Ja, also ich sage es mir so, ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, ähm, es geht nicht darum, jetzt hier Haufen Tools und Methoden digitaler Natur reinzupumpen, bis das fast äh, gänzlich den Geist aufgibt. Ähm, sondern wirklich erstmal so diese Grundlage zu schaffen, sich vielleicht auch in den Generationen aufeinander zuzubewegen. Mhm. Ich habe ganz oft den Satz gehört, Nee, die gucken auch schon ohne euch und ohne diese Weiterbildungen genug auf ihr, ihr Smartphone, das muss ich dadurch nicht selber noch unterstützen. Aber das ist ja wieder dieses Verwehren äh, Entwicklungen gegenüber, denen man sich vielleicht auch nicht verwehren sollte oder nicht verwehren kann. Ne, weil letztendlich ist natürlich die Gruppe der Azubis letztendlich die, die die Zukunft auch gestalten werden und die per se die Zukunft sind, ne? die die nachkommen. Also warum tue ich denn nicht dann etwas auch dafür, letztendlich alle an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wo liegen eure Bedürfnisse, wo liegen meine Bedürfnisse, wie können wir uns irgendwie in der Mitte treffen? Und natürlich ist das ein unbequemer und ein schmerzhafter Prozess, ne? wo jeder auf seine äh, eigenen äh, Vorlieben oder Methoden oder was auch immer ein Stück weit verzichten muss, aber letztendlich kommt man dann wenigstens auf diesen einen Sprech, den man dann gemeinsam auch hat und das ist äh, natürlich auch eine Fehlinterpretation von Digitalisierung der Ausbildung oder Ausbildung 4.0 oder wie man es auch äh, nennen möchte, dass man wirklich nur davon ausgeht, man legt jetzt ein iPad da auf die Werkbank und äh, schon haben wir die digitale Bildung. Und das machen die schon, weil das sind ja dann die Digital ja, ja. Natives, ne, wo man sich natürlich auch wieder ein bisschen kritisch mit auseinandersetzen muss, davon auszugehen, wenn ein äh, junger Mensch mit so einem Smartphone aufwächst, dass er sofort weiß, was hinter dieser hinter diesem Klick auf den Browser alles passiert. Ne? Also da hat man wieder diesen Medienkompetenzbegriff, der da sich äh, beinhaltet mit Medienkunde oder ja. die Mediennutzung, die man da natürlich äh, in allererster Linie findet, aber vielleicht auch damit kreativ zu werden oder zu wissen, wie man dieses Handwerkszeug, Smartphone oder Digitalisierung, benutzen kann, um was für das eigene Unternehmen zu tun, um was zu erschaffen und dann auch mehr an diesem Projektcharakter dann zu bleiben, wie äh, du das gesagt hast, einfach wirklich die Kompetenzen
0: zusammenzubringen. Ja. Und das Interessante, was du jetzt auch wieder gespiegelt hast, hast du uns im Vorgespräch gesagt, also nur, weil ich ähm, dem Jugendlichen ein iPad gebe, nur weil ich weiß, dass äh, er tagtäglich mit seinem Handy auf Instagram und Co. unterwegs ist, scheitert es manchmal schon daran dran äh, an der Aufgabe, lad doch bitte mal deine Hausaufgaben über das Portal in dem Bereich hoch, oder?
2: Ja, genau. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist ja nicht nur, dass die nach, nachmittags auf Instagram unterwegs sind, sondern, sage ich mal, Textverarbeitung oder so, was man dann ja wahrscheinlich äh, im, im täglichen Leben dann äh, braucht, egal ob man jetzt ins Handwerk geht oder in irgendeine andere Sparte. Ähm, das ist schon, damit haben die nicht alltäglich zu tun. Und das müssen wir uns dann auch immer wieder intensiv erarbeiten. Und ich glaube, auch das kann man aber in den eigenen Unterricht, und genauso machen wir es auch, integrieren und sagen, wir üben das halt immer wieder und beziehen das immer wieder ein und nehmen das immer wieder mit in die einzelnen Unterrichtssequenzen, damit auch da eine Verstetigung stattfindet und die dann auch da wieder die Selbstsicherheit haben und w und schon mal wissen, ungefähr weiß ich schon mal, wie es funktioniert.
0: Genau. Ne?
1: Ich würde jetzt einmal daran anschließen, jetzt haben wir ja das, das Gespräch sehr da stark darauf fokussiert, wie können wir mit Unternehmen und Schulen enger zusammenarbeiten. Es gibt ein Thema, ähm, um das jetzt nochmal auszuweiten, bei Schule und Unternehmen hört es ja nicht auf, sondern wir haben ja ein Konstrukt aus vielen unterschiedlichen Bereichen dabei. Und ich fand es gerade im Vorgespräch bei uns äh, auch sehr interessant. Du hast erzählt, du hast damals auch ein BBZ mit aufgebaut in den Anfängen. Ähm, und ich würde gerne auch mal von dir wissen, auch das mal zu kritisch zu hinterfragen, in welchem Konstrukt bewegen wir uns hier eigentlich und wo sind da vielleicht auch die Schwächen also nicht bei Schule aufzuhören, sondern wirklich alle in diesem Konstrukt vielleicht auch mal an einen Tisch zu kriegen und und dieses Konstrukt vielleicht auch zu hinterfragen.
3: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage und das Problem, was wir einfach heute, äh, häufig finden ist, dass wir so ein bisschen eine, eine monotone aus Abbildung des Tuns in überbetrieblichen Ausbildungssituationen feststellen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ähm, wenn ich nicht selber als dort leitende pädagogische Kraft einen Anspruch habe, innovativ zu sein oder nur so weit innovativ zu sein, dass es eben reicht, um äh, annähernd an diese Linie heranzukommen, aber möglichst nicht drüber, dann bildet sich das ja wie folgt ab. Ich stelle mir ein Regal vor, in dem habe ich vier Ordner stehen. Erstes Ausbildungsjahr, zweites, drittes, viertes. Und jetzt ist es auch vollkommen egal, ob wir über 2021, 21, 22, 23 oder 24 sprechen. Also wir sprechen aber bitte noch nicht über das Jahr, wo ich nur noch sechs Monate bis zu meiner Verwendung habe. Weil das wäre ganz schlecht. Wie läuft es denn ab Faktum? Also Faktum ist doch häufig und ich möchte keinem zu nahe treten, um Gottes Willen. Aber leider Gottes schreibt die Zeit andere Geschichten. Es wird so gemacht, wie wir es immer gemacht haben. Ordner, erstes Ausbildungsjahr, Lehrgang, Nummer sowieso. Aufschlagen, 14 Teilnehmer, 16. Erstes ha Wir müssen mal sehen, alle da, gut. Ja, Alle Handys aus, wenn das nicht funktioniert, sammle ich die ein. Der kapitalste Fehler, den ich überhaupt machen kann, das ist es gleich, wie wenn ich im jungen Menschen fast, jetzt bitte nicht wirklich nehmen, das Herz rausreiße. Ja? Dem nehme ich ja jegliche Form der eigenen Selbstständigkeit weg. Das ist ja das erste Medium, was er hat. Und wenn ich ihm das wegnehme, dann ist er im Prinzip schon am Boden zerschlagen. Der will mit mir definitiv nichts mehr zu tun haben. Das Thema ist schon mal durch. Alle Freundschaften aufgekündigt. Fertig. Also den könnte ich auch heimschicken, weil da kommt nichts mehr. Ganz anders. Wir müssen genau in diesen überbetrieblichen Ausbildungssituationen einen höheren Anspruch entwickeln. Und zwar aus dem Kern. Und der Anspruch kann sich nicht nur dadurch entwickeln, dass ich gucke, aha, okay, Ausbildungsrahmenpläne beinhalten das und, das und das und das und dieses und jenes muss ich in den Wochen X bis Y abgebildet haben. Dann würden wir wieder am Anfang fast ankommen. Nein, das kann es nicht sein. Ich letztlich als verantwortliche Kraft in einer solchen Institution muss mich ständig hinterfragen, ob meine Attraktivität nicht nur in Person, und ich meine das wörtlich in Person, sondern auch in der Vermittlung meiner Aufgabe mit dem fachtechnisch kompetenten Inhalt attraktiv genug ist, um Menschen begeistern zu können. Wenn ich jemandem etwas verbieten muss, ist das das Ergebnis der Reflexion dessen, weil ich nicht interessant bin. Damit fängt das ganze Spiel an. Wer das nicht versteht, wird ein Problem haben und er wird immer Konfrontation bekommen, keine Kommunikation mehr. Und aus meiner Sicht ist es offen, mit diesen Themen umzugehen. Sie werden immer das Problem haben, in Gruppen von, ich sage wieder, 20, werden Sie fünf bis sieben Teilnehmer haben, die Sie nur ganz schwer therapieren können, im Hinblick auf Störfaktoren. Ich sage, ich will die gar nicht therapieren. Die Gruppe soll sich therapieren. Die machen das viel besser. Ich führe die provokativ an einen Punkt heran und verlasse den Raum und komme zehn Minuten später wieder. Ich will bei der Diskussion doch gar nicht dabei sein. Die sollen doch mit sich anstellen, was sie wollen. Also nicht alles, aber verschiedene <lacht> Diskussionsebenen. Aber was ich damit sagen will, Lass doch diesen Nesteffekt wirken. Der ist doch viel besser. Weil unter 20 werde ich immer einige führende Köpfe haben, die so viel Aura besitzen, dass sie auf den Rest stark wirkend sind. 20, 5 bis 7 schwach, die schwach aus unterschiedlichen Gründen Vier, die stark in der Aura sind und der Kern dazwischen ist die begeisterungsfähige Menge. Und wenn die gewonnen wird auf die positive Seite, haben die sieben doch ihr Spiel sowieso verloren. Die haben doch gar keinen Bock mehr darauf, da quer zu treiben. Und das ist der Ansatz und das muss in diesen Einrichtungen gelebt werden. Schulen können da etwas anders vorgehen, weil sie nochmal einen etwas anderen Zugriff besitzen. Aber die überbetrieblichen Ausbildungen sind ja so ein bisschen in diesem Reibeeffekt zwischen Schule und Schule. Und Betrieb. Und der Hinweis zu sagen, dann sollte ich doch dann Betrieb und Ausbildungsleiter wieder abholen, reicht leider nicht als Druckmittel aus. Definitiv.
0: Ich möchte zu einem Thema mit euch kommen, wo ich mir zumindest denke, dass es eher ein langfristigeres ist. Weil, Dieter, du hast es eben schon gesagt, wir sind in Deutschland, glaube ich, sehr begabt, sehr enge und strikte Regularien äh, zu entwickeln. Vom ersten ins zweite, ins dritte, ins vierte Lehrjahr. Und du hast aber auch eingangs gesagt, ich glaube, wir brauchen wie so eine Art Grundlagenausbildung. Genau. Wir brauchen eine Zeit, die ich mir da vorstelle. Und dann hat der junge Mensch vielleicht immer noch die Entscheidung, gehe ich links, gehe ich rechts oder nehme ich weiter den Weg geradeaus. Und ich glaube, und das äh, die Frage in die Runde, das ist ein dickes Brett, das genau zu ändern. Also wie bilde ich aus? Oder was sagt ihr dazu?
3: Darf ich nur ganz kurz? Ja, weil mich das so bewegt. Ist ja klar. Ähm, nein, es ist deswegen klar, weil das so wichtig ist. Und wir haben ja festgestellt, es gibt ja Menschen, die haben das genau schon erkannt. Und erstaunlicherweise passiert hier bei uns in unserem Berufsbild Folgendes: Wir, wir, wir haben alles irgendwie versucht zu klonen, zu konzentrieren und fragen aber zum Ende irgendwann sehr konkret unsere Auszubildenden, welche Fachrichtung möchtest du denn geprüft bekommen? Mehr Heizung, mehr Sanitär, mehr irgendwie. Die Frage stellen wir ja, aber wir haben ganz konkret in den dreieinhalb Jahren eine so breite Ausbildung gefahren, um mal am Ende des Tages in diesem Bereich etwas konzentrierter prüfen zu wollen. Jetzt mal ganz ohne uns gesagt: Ist das nicht Leitschizophren? Mir sage ich nicht. Ich bin jetzt ruhig. <lacht> Bestimmt. Für mich ist es abstrus.
0: <lacht> Bastian, wie siehst du das?
3: Genau
4: wie du es eben schon angesprochen hast, dass das eben ein dickes Brett ist, was man da bohren möchte und äh, natürlich auch ein wichtiges Brett, was es da zu bohren gilt. Ähm, da mehr den Fokus auf diese Modularität vielleicht drauf zu, äh, zu legen und wirklich zu gucken, dass es auch zwischendurch immer wieder kleine Updates gibt. Habe ich denn den Azubi überhaupt noch an der Angel oder ist das äh, irgendwo schon verloren gegangen? Ähm, und das Problem ist aber, ja, wie wir es auch schon gesagt haben, dass wir da in diesen Strukturen festhängen die dahinter stehen, Also in der Logistik, in der Fachlageristik und ähnlichen, die Ausbildungsrahmenverordnungen teilweise von 2004. Ja. Wenn man, also ich habe es mal gemacht, die PDF aufgemacht und über die Suchleiste eingegeben, digital oder irgendwie so ein paar Buzzwords, die halt vielleicht auch in der Zukunft irgendeine Relevanz haben sollten. Null von Null Treffern. Also wo sollen die herkommen? Das war natürlich in dieser Zeit auch noch nicht so relevant. Und wir merken das auch äh, ständig. Jedes Jahr bringt Neues mit sich, positiv wie negativ. Und natürlich äh, ist das Thema KI vorhin schon mal gefallen. Das kommt auch immer wieder weiter und verändert und transformiert Berufsbilder. Und da sind jetzt vielleicht einige Handwerksberufe nicht gleich die ersten, die da transformiert werden. Aber irgendwann wird es die auch einholen. Ja, und da muss man sich nicht darauf verlassen können, dass eine, eine Rahmenverordnung und wie Dieter das gesagt hat, den Ordner aus dem Schrank holen und sagen, Schema F, was es jetzt schon seit 20 Jahren gibt, das fahren wir jetzt die nächsten 20 Jahre auch noch weiter. Also das Bewusstsein ist da. Und ich denke, das kommt auch immer mehr in, in die breite Masse, dass sich da was verändern muss. Aber letztendlich haben wir diese, dieses Lexikon, nach dem dann gehandelt wird, trotzdem noch. Und daran wird gemessen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die in, in, der kommenden, in den kommenden Jahren dann auch zu bewältigen gilt.
1: Aber genau das wäre ja schön, das will ich noch mal unterstreichen, das wäre ja schön anzugehen, weil, was ich jetzt als Gegenentwicklung merke, vielleicht kann das ein oder andere Unternehmen ja auch zustimmen, aber was ich als Gegenentwicklung merke, ist, dass wenn man auch dieses Brett sieht, so wie wir es jetzt beschrieben haben, dann ist es ein langer Atem und dann sagt vielleicht auch so ein Unternehmen vielleicht früher einfach mal, dann mache ich es jetzt selbst so. Und das ist dann so ein bisschen die Gegenoffensive. Das bedeutet aber für den Azubi ja noch mehr Schulzeit und weniger. Praxis. Ähm, das Unternehmen ist offen dafür, das äh, zu opfern, diese, diese Praxis weniger, aber dafür eben vielleicht auch neue Inhalte reinzubringen. Und es wäre super schade, wenn wir das nur wegen diesem dicken Brett nicht äh, genau so handhaben würden. Ich würde noch einmal gerne, weil wir würden gerne auch in diesem Bereich enden mit, mit wirklich Handlungsempfehlungen, wo wir sagen, okay, das nimmt hier vielleicht auch jeder heute Abend mit für seinen Bereich. Und äh, Frederike, vielleicht für dich, wo sagst du, ähm, das nimmst du vielleicht heute Abend hier aus dem Talk mit oder das würdest du dir auch für die Zukunft als Vision für das Schulsystem wünschen?
2: Ja. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr, um an das anzuschließen, was ihr beiden eben gesagt habt, mehr Bewegungsfreiheit in dem, was wir tun. Ich glaube, dass wir hier vieles geregelt haben, vom Hundertste ins Tausendste, ins Millionste und alles ist ganz genau strukturiert und festgelegt. Und ich glaube, da, um die Innovationskraft, die ja überall vorhanden ist, auch dorthin zu bringen, wo sie, wo sie hin muss, müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen davon wegkommen, dass immer alles super strukturiert ist und mal ein bisschen ja, mhm. Bewegungsfreiheit, um auch mal ein bisschen da wieder neue Perspektiven reinzubringen. Und ich glaube, da ist jeder aufgefordert, auch in der Schule, einfach mal ein bisschen loszulassen und mal von diesen, sage ich mal, Diskussionsrunden auch mal ins Machen zu kommen. Denn wir können das alles immer lang und breit diskutieren, das wird auch bei uns äh, zu Genüge gemacht. Aber ich
1: bin immer ein Fan davon, dann auch anzupacken und es auch zu tun. Hm. Bastian, vielleicht an dich. Wo liegt die Vision hinter äh, für euer Netzwerk? Was nimmst du vielleicht heute Abend auch mit und was wünschst du dir für, für, für diese Art, wie du, wie du lehrst?
4: Also das ähm, Projekt heißt ja nicht ohne Grund Netzwerk. Also es, wir sind natürlich im Projekt auch selber ein Netzwerk, keine Frage, ähm, aber wir wollen natürlich auch ein Netzwerk schaffen und am besten, und das ist vielleicht die Vision, dass dieses Netzwerk auch langfristig stabil steht zwischen Schulen, zwischen Unternehmen, zwischen aber auch den Azubis, die kommen ja, und da nicht immer überlegen zu müssen, natürlich immer wieder sich zu reflektieren, aber nicht jedes Mal neu denken zu müssen, wie erreiche ich denn, jetzt äh, den Betrieb, wie erreiche ich die Schule, wie erreiche ich die Azubis, wie muss ich die ansprechen, sondern dass einfach schon ein gewisses Netzwerk besteht und dass auch mit, also dass immer klar ist, warum das da ist, nämlich um die Zukunft zu gestalten. Mhm. Und dann muss man da natürlich ein Stück weit mit dem arbeiten, was die Zukunft mit sich bringt. Und da ist vielleicht Vision Nummer B, ähm, Nummer B, Nummer zwei, äh, einfach sich auch diesen äh, Dingen, die danach kommen, sich grundsätzlich erstmal nicht zu verwehren. Ja, auch wenn das jetzt in erster Linie vielleicht im eigenen Betrieb noch nicht spürbar ist, aber vielleicht dann auch auf gewisse Dinge einzugehen und äh, mal ja, zu träumen, was man damit anfangen kann. Und wie ich es eingangs auch gesagt hatte, es geht nicht darum, alles zu digitalisieren, was schon vorhanden ist, eins zu eins rüberzuschmeißen, sondern man muss natürlich auch Bereiche identifizieren, wo man dann sagt, da hat Digitalisierung nichts drin zu suchen, zum Beispiel in der Praxis. Ja, also wenn... Der, der Handwerker dann letztendlich äh, vor den Sanitäranlagen steht, muss der trotzdem noch wissen, welches Teil an welches gehört. Und das kann er vorher in einer VR-Umgebung 598 Mal geprobt haben und äh, in digitalen Explosionszeichnungen rumgewerkelt haben. Er muss es letztendlich im Haushalt beim Kunden oder bei der Kundin dann mit den Händen tun. Ja. Ja, und das sind vielleicht so diese zwei Visionen, die ich heute mitnehme.
1: Vielleicht Dieter, für dich auch nochmal interessant für uns zu wissen, wo sagst du, wo ist dein Ziel für deine Ausbildung in deinem Unternehmen? Was kannst du da vielleicht auch teilen?
3: Also es, äh, auf jeden Fall teilen ist offener Blick. Ja. Wertfreiheit in der Betrachtung unterschiedlicher Meinungsbilder. Das sind nämlich diese Netzwerkthematiken. Die leben ja davon, dass sie eben offene, freie Kritik, freie Blicke zulassen und darüber hinaus weiterhin den Anspruch zu leben, offen mit den jungen Menschen zu sprechen, früh mit ihnen in Kontakt zu treten und früh sich der Aufgabe zu stellen und jetzt aus dem Blick des Unternehmers oder des Unternehmens früh Verantwortung übertragen, früh Verantwortung einfordern und früh zeigen, dass man da ist und nicht derjenige ist, der sowieso alles besser kann. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wie die jungen Menschen heute, junge Menschen heute, und ich darf aus eigener Erfahrung sprechen, mein Sohn ist mittlerweile auch fest im Unternehmen eingebunden, hat gute Ausbildungen, <lacht> Gott sei Dank, im Raum Korbach erfahren dürfen. Das war ein maßgeblicher Punkt dafür. Auch wir haben damals schon für unsere Verhältnisse einen neuen Weg gewählt, der nach wie vor einer hohen Dankbarkeit meinerseits unterliegt. In, in diese Möglichkeiten damals gehen zu können. Aber wir leben genau das. Wir leben eng miteinander. Wir grenzen nur fachkompetent ab, aber wir grenzen nicht persönlich ab. Mhm. Das heißt, wir stehen permanent in der Diskussion. Wir suchen Reibungspunkte, ganz wichtig. Und an den Reibungspunkten werden wir alle besser. Ja. Weil dann lernt man auch miteinander ehrlich umzugehen und nicht in die Form des Gewinners und Verlierers rutschen zu müssen. Das ist immer sehr unangenehm für alle. Gut, Schlussplädoyer, wie man so schön sagt. Ende des Tages der Betrachtung. Bleib offen, halte die Augen offen und vergessen nicht, dass der heutige Tag der Tag ist, der als erstes vergeht. Die nächsten Tage kommen und da muss der Blick hingehen. Ja? Das ist aus meiner Sicht ich denke, kein so falscher Blick in die nächsten Jahre, auch was die jungen Leute angeht und die Ausbildungsbegeisterungsfähigkeit angeht.
1: Ich würde noch gerne einmal sagen, was ich heute mitgenommen habe, und das äh, spielt darauf ein, äh, auf das Vorgespräch, was wir hatten. Und ich glaube, das ist so ein ganz schöner Schlusssatz. Wenn äh, junge Menschen bei uns ähm, eine Ausbildung anfangen im Betrieb, haben wir die Verantwortung dafür, dass diese Ausbildung, dass wir dahinterstehen und dass diese Ausbildungsinhalte eben auch gut sind. Und mit dem Wissen, dass vielleicht bei der einen oder anderen Sache etwas hakt, so sollte man vielleicht nicht weiterleben, sondern man sollte vielleicht genau da ansetzen und versuchen das zu ändern, weil wir eben auch die Verantwortung dafür haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.